0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nossos cultos são cultos missionários ao longo desse mês. Nosso foco é olhar para a Escritura, e extrair dela ensinos que possam nos fazer amar ainda mais a obra missionária, a tarefa prioritária da igreja, a missão de Deus, a missão de Deus, missões é a missão de Deus, missão que Ele passou para a igreja de Jesus, e essa missão, ela não é apenas neotestamentária, ela não é do Novo Testamento. Essa missão Deus deu para o Seu povo lá atrás, na velha aliança, para que Israel fosse luz para as nações. Porque o propósito de Deus é um só, desde o início até agora, qual seja, revelar a sua glória ao mundo. Tudo que Deus quer é que o mundo conheça a sua glória. Deus criou todas as coisas para que nas coisas criadas Ele fosse glorificado. Domingo passado falamos sobre esse tema e demos ênfase e cantamos o Salmo 19, porque os céus proclamam a glória de Deus. Há ah, esse compromisso de Deus com Ele, o compromisso de Deus é com a sua glória, eu disse que há alguns compromissos que parecem que são para o homem, não é, é para Deus, o homem é apenas o beneficiado dos compromissos de fidelidade de Deus, e esse compromisso de Deus com sua glória visa... O ser humano criado, por isso Deus criou o ser humano também para a sua glória. Paulo fala sobre isso quando escreve aos cristãos em Éfeso, no capítulo 1, e o pastor Abimael mencionou isso na aula aqui, capítulo 1 de Efésios verso 6, criados para o louvor da sua graça, em glória em Cristo Jesus. Então, qual é o papel da igreja? Diante desse propósito, desejo, vontade e plano de Deus, que a sua glória seja conhecida na terra. O papel da igreja é fazer a glória de Deus conhecida, esse é o papel da igreja. Essa tarefa que foi dada a Israel no passado, agora é nossa, é minha, é sua, não é do missionário da Ieda, nossa querida irmã que hoje nos visitou de surpresa, que gostoso ter a Ieda aqui, não é? é não, não é lá do pastor Lidovaldo que está na África, do pastor Rubens que está envolvido aí, a semana passou lá pelo Amazonas, agora está envolvido no Nordeste, não para, está em todos os cantos, o tempo todo. Fazer missões não é tarefa do nosso... Nossos queridos pastores, irmãos, funcionários da editora que trabalham lá fazendo revista e mandando para todo lugar. Não! É também de todos, porque é nosso, é da igreja. Fazendo isso, nós estamos espalhando a glória de Deus. A glória de Deus se manifesta na presença dEle, agindo, fazendo diferença, causando algum impacto no ser humano. Até na natureza, é assim que nós vemos a glória de Deus sendo espalhada. E fazer missões é, é compartilhar a glória de Deus. Eu quero ler dois textos em Lucas, muito conhecidos, é? mas a, a, a boa é, oratória recomenda essa leitura para nós estarmos nela firmados. Então eu quero ler, mas são muito conhecidos e eu vou ler alguns versos de ambos os textos. Lucas 19, perdão, primeiro, é Lucas 15, primeiro, 15, é, verso 17. Lucas 15, a partir do verso 11 porque do, do verso 1 até o 10, Jesus contou a parábola é, é, das ovelhas, da ovelha que se perdeu, a partir da 10, do décimo segundo, ele conta a parábola do filho que deixou a casa do pai, certo? Todos conhecem, o famoso filho pródigo, foi, andou pelo caminho afora, e quando chega no verso 17. Diz o texto, Lucas, narrando, Então, aquele moço, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um de seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe... Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho disse: Pai, pequei contra o céu. Preste atenção: pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora vire para o capítulo 19, por favor. Capítulo 19, por favor. <coughs> Capítulo 19, os primeiros 10 versos. Entrando em Jesus em Jericó, atravessava Jesus, a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. No verso 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, de novo, Senhor... Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois que também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido E o Senhor nos abençoe nessas duas porções que lemos aqui agora. E eu vou ainda convidar você para ir para Isaías, aquele versículo que eu mencionei, eu quero que você anote na sua Bíblia esse verso 42, Isaías 42, verso 8, por favor, Isaías 42, verso 8. Na nossa versão, Almeida, Revista e Atualizada diz, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, às imagens de escultura. Na nova versão transformadora diz, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. A NVI, talvez vários dos irmãos tenham a NVI, diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens, o meu louvor. Fazer missões é espalhar a glória do Senhor e eu quero falar um pouco sobre isso com os irmãos meus amados irmãos <risos> é, sei que <risos> muitos assim como eu e eu estou entre esses muitos estamos seguros de que de alguma forma ao longo do tempo Deus sempre manifesta a sua glória sempre sempre o sobrenatural de Deus aparece e, e algo extraordinário acontece. Não por acaso nós como família, estamos é, registrando em nossa história o ano de 2022, como um ano em que a glória de Deus se manifestou, graciosa, bondosa... Tremendamente amorosa, carinhosa conosco. E eu sei que cada um de nós tem igualmente registros. E que pode dizer, o Senhor se manifestou, Ele estava ali. E nos alcançou de maneira sobrenatural. Não obstante nós estamos vivendo dias... Difíceis. É em momentos difíceis da história e da nossa história que mais vezes você vai perceber a glória de Deus. As duas passagens que nós lemos referem-se a contextos difíceis para aqueles dois aquelas duas famílias, de um lado havia uma, uma, uma destruição da unidade familiar, de outro lado havia um abismo moral, ético, uma confusão instalada na família daquele publicano, pela sua avareza, pela sua vida, totalmente reprovada e não é assim tão diferente quando nós olhamos para o cenário que nos rodeia com tantas coisas erradas, com tanta corrupção com tantas é, é, com tantos erros humanos mas amados irmãos é em ocasiões assim que a glória de Deus vai se manifestar e Deus vai agir e vai fazer diferença. Eu digo isso com convicção bíblica, convicção da história bíblica, em que nós sustentamos a nossa teologia e a nossa fé, senão nesse livro. E este livro, meus amados irmãos, ele nos diz que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele é o autor da história, Ele é o criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus único, Ele é o Deus que tem todo o poder e toda autoridade, e nenhum poder e nenhuma autoridade existe, conforme disse o próprio Deus Filho, se do alto não lhe for dado, então olha lá, que tipo de autoridade você está exercendo, Porque a, que você tem, é porque o meu Pai deu, e se Ele deu Ele pode tirar. Todas as coisas nesta terra, convergem para Deus, o salmista no 24 diz que, é, é, ele é o criador céu, terra e tudo que neles há. Tudo que existe do lado de cá do céu e tudo que existe do lado de lá do céu é criado pelo nosso Deus e é criado para a glória dele. Nós fomos criados, como eu disse, para a glória dele. A igreja existe para a glória dele. Assim sendo, é nosso papel cooperar com Deus como igreja, somos cooperadores, sim, porque essa tarefa é nossa, não que Ele não possa fazer, é que Ele nos deu, Ele nos incumbiu desse papel, Ele passou para mim para você, por isso estamos aqui ainda, por isso a salvação como eu já disse aqui, não vai levando logo, Mas salvou, Vamos, vai para a casa do Pai, como eu disse a respeito de Enoque domingo passado para que continuar nessa amargura? Não é? Tanta incerteza, tanto medo, tanto, é, uma vida num mundo tão inseguro como é o nosso, na casa do Pai, não há nada disso. Por que nós estamos aqui? Porque há um propósito de Deus na nossa vida. E eu não posso encontrar outra resposta para esse propósito que não seja espalhar a glória de Deus nesse mundo, é isto é por isso que nós estamos aqui por isso nós somos uma igreja que aprendemos a amar missões e eu tenho tanta alegria de falar isso de púlpito, amados irmãos porque você pode pensar que pastor, mas isso é, toda igreja é assim, não não é assim não é assim eu conheço muitas igrejas que infelizmente ainda não entenderam a, a sua tarefa prioritária, principal, o seu papel na história deste mundo que está sendo escrito por Deus, vocês são igreja para serem é, é, luz, sal, para serem proclamadores da glória de Deus, para que Deus seja conhecido entre as nações... É papel nosso, meus amados irmãos, proclamar a glória de Deus. Deixe-me dar um passeio nas escrituras, só para antes de ir para os textos que eu quero é, <coughs> compartilhar com os irmãos. Lembre comigo aqui de algumas passagens, e você vai ver a glória de Deus ali. E você vai ver o propósito de Deus em proclamar a sua glória naquele capítulo da história. Lembra comigo, José na casa dos seus pais, lá em Israel. O José, o filho de Jacó, dos irmãos que o venderam. Deus estava por trás de tudo o que acontecia, não estava? Quando José é vendido para o Egito todo o texto que nós lemos de Gênesis, nós encontramos lá do capítulo 40 até o 50, e Deus era com José, e Deus era com José. E finalmente José vai ser colocado no posto de o um segundo homem mais importante do Egito, ele é o grande governador do Egito, o faraó disse para ele, você tem toda a autoridade aqui no Egito, eu lhe concedo essa autoridade. Amados irmãos quem pôs José no trono do Egito foi Deus, não foi o faraó, foi Deus, foi isso que Ele mesmo disse para os seus irmãos, não foram vocês que me venderam, mas foi Deus que esteve adiante, sinalizando para eu vir, para cuidar de vocês, e para que a glória dEle, só faltou José dizer de maneira clara, a glória dEle fosse conhecida aqui no Egito, porque a partir de José, a glória de Deus foi conhecida no Egito. O propósito de Deus, meus amados irmãos, é com a sua glória. Tudo que Deus fez foi para que a sua glória fosse anunciada naquele contexto. E foi. Quando você vem para o Novo Testamento, e eu vou ser bem objetivo aqui para o nosso tempo, quando chega o Evangelho na casa de Cornélio, lá em Atos capítulo 10, todos vocês conhecem aquela passagem, Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio, o gentio, que era ouvido por Deus de alguma forma, e aí o Pedro prega, e aí acontece algo extraordinário, parece que repete-se o Pentecostes naquela, o Atos 2 naquela casa, era uma casa de gentios, era um povo totalmente estranho ao, ao judaísmo, e o que acontece ali? A glória de Deus desce naquele lugar. O Senhor se manifesta no sobrenatural. E acontecem batismos, conversão, arrependimento, mudança de vida. O Evangelho cumpriu o seu papel. Estão lembrados de Paulo e Silas? Em Filipos, quem pôs Paulo e Silas naquela cadeia? Qual era o propósito de Paulo e Silas naquela cadeia? A glória de Deus ia ser revelada naquele lugar. E à meia-noite, que horário mais estranho, Deus é criativo, Ele faz as coisas de maneira extraordinariamente fora da compreensão, para mostrar que é Ele quem escreve, quem comanda, não são homens, não são pessoas... As pessoas pensam que estão no poder, pensam que pode zombar de Deus, pensam que pode fazer as coisas como se Deus estivesse fora do alcance deles. Não está. Deus está sempre no controle. A glória de Deus se manifesta naquele lugar, as portas tremem. O homem que é posto para comandar aquele, para cuidar, para guardar, para não deixar de jeito nenhum aqueles dois fugirem. Aquele homem é o primeiro alcançado pela manifestação da glória de Deus, a salvação chega na, na vida dele, na casa dele. Deus faz coisas extraordinárias quando o seu propósito é a sua glória ser conhecida. Agora chegamos aos textos que eu li de Lucas 19 e Lucas 15, amados irmãos, por quê? Por quê? Deus. Tem tanto prazer em revelar a sua glória a esse mundo. Por quê? Ano após ano, a, a igreja é, trabalha, milita, nós somos a igreja militante, não é? Porque ano após ano eu já tenho mais de seis décadas não é? Não é? de vida cristã. Quase sete daqui a pouco. Mas ainda é seis, viu Clara? Seis ainda, seis. Amados irmãos, desde que eu sou igual o Davi, eu também nasci assim, né meu pai estava lá na igreja, eu nasci. Ele era superintendente da escola. Já nasci, pastor irmão, já fui registrado no berçário, aluno. <risos> Amados irmãos, eu vejo a igreja... Evangelizando, pregando, fazendo missões, a minha vida toda. E eu sei que alguns aqui, um pouco mais do que a minha vida, tá certo? A Igreja Cristã Evangélica, 121 anos, tá certo? O Evangelho aqui, no Brasil, 150, Pastor André, você, 150, 160 por aí. Mais ou menos 150 e pouco, quase 160 anos, a idade, não é? Mais ou menos é isso? Quando o primeiro movimento evangélico lá em Petrópolis, com, não é? Por aí. Amados irmãos, nós estamos militando, fazendo, pregando e pregando e enviando missionários e, e envia. E, e, e como nós enviamos recursos financeiros para esses missionários e para esse mundo afora, etc. E nós estamos fazendo isso ano após ano. E vamos continuar fazendo. Os nossos filhos vão continuar, os nossos netos vão continuar. Por que isso, amados irmãos? Porque esse é o propósito de Deus para a sua igreja na terra que a glória dEle seja conhecida. Quantas pessoas você conhece, que antes andavam nas trevas, estavam caminhando para o inferno, para a morte eterna, separação de Deus, e hoje estão aqui entre nós, sentam-se e cantam conosco, ou oh, alguns já foram, mas estão na glória, na presença de Deus, no céu, na vida eterna, já. Por quê? Porque o ministério chegou, o Evangelho chegou, o ministério da palavra foi pregado, alguém falou de Jesus para essa pessoa. Isso é o que nós fazemos, amados irmãos. Nosso compromisso como igreja tem de ser com o espalhar a glória de Deus agora olhando para os dois textos que nós lemos de Jesus na casa de Zaqueu e do pródigo que cai em si e volta para a casa do pai eu quero olhar com vocês assim só pontuando bem rápido é... o que que acontece quando a glória de Deus se manifesta? Porque nós podemos afirmar que a glória de Deus se manifestou lá na casa de Zaqueu? Porque nós podemos afirmar que a glória de Deus se manifestou na vida daquele moço, que estava comendo comida de porcos, porque abandonou a casa do Pai? Quais são os sinais que evidenciam que a glória de Deus cumpriu o seu papel, quando a igreja cumpriu o seu. Como é que nós podemos ver que Deus foi fiel, quando Ele disse, quando o próprio Cristo, Deus Filho, é, comissionou os seus apóstolos e por conseguinte cada um de nós quando Ele transmitiu para os apóstolos, escritores bíblicos, como o caso de Paulo e outros, que transmitiram para nós esse compromisso de anunciar a Palavra, de pregar a Palavra, porque ai de nós se não a pregarmos, como é que nós podemos identificar a Glória de Deus que se manifestou nesses ambientes? Olha os textos que eu li, em primeiro lugar, em ambos os textos, a primeira coisa que evidencia, esse transbordar da glória de Deus, porque a igreja cumpriu o seu papel, é porque, a graça, do Evangelho, ela foi sentida, na vida, de pecadores, pensa comigo, a glória de Deus, é percebida quando, quando, a graça do Evangelho, o poder do Evangelho, é sentido na vida de pecadores, diz o texto tanto um quanto o outro, que houve um momento em que aqueles dois homens, o pródigo de um lado e o zaqueu do outro, caíram em si, algo assim e eu quero primeiro olhar para esse cair em si, como sendo alguém que foi colocado diante da glória de Deus, e ele não sabe nem o que fazer. Como Isaías que certa vez disse, ai de mim, estou perdido, porque eu vi o Senhor, eu vi a glória do Senhor. Em ambos os casos meus amados irmãos, é perceptível, que a graça salvadora foi sentida, foi percebida naqueles homens o verso 3 do capítulo 19 que nós lemos a respeito de Zaqueu, diz que ele procurava ver quem era Jesus olha só o verso 3 do capítulo 19 lá de Lucas, ele procurava ver quem, ele nem sabia quem era Jesus ele só ouviu falar mas ele não sabia quem era ele não conhecia o poder, a autoridade, ele não, sabia, ele não sabia nada de Jesus. Ele subiu numa árvore, deixa eu ver quem é esse homem que estão falando tanto. Mais à frente, quando chega no verso 8, ele chama Jesus de Senhor. E esta palavra, meus amados irmãos, é muito forte na Escritura. Porque quer dizer, meu Senhor quer dizer que ele já reconhecia Jesus como sendo o Senhor da sua vida. Ele já reconhecia o senhorio de Jesus na sua vida. Amados irmãos, como pode um homem avarento, mau, odiado pelas pessoas, um homem indigesto, você conhece alguém assim? Não me fale nomes, mas você conhece alguém assim? Alguém que você não quer sentar ao lado, alguém que você não quer com você... Você conhece alguém assim? Pois eu quero dizer, esse homem era assim, mas Jesus entrou na casa dele, e imediatamente esse homem chama Jesus de meu Senhor. tá bom, meu Senhor, ele chama de meu Senhor. Paulo quando estava no caminho de Damasco para perseguir cristãos, ele foi tocado por uma luz muito forte, e Ele cai por terra, em ato contínuo, Ele ouve uma voz, e Ele se dirige a esse que fala com Ele pela voz, dizendo, quem és Tu, meu Senhor, fala comigo, Ele viu a glória de Deus, Ele viu a manifestação de Deus, amados irmãos, é isso que nós fazemos quando nós pregamos o Evangelho, quando nós enviamos missionários, quando nós ajudamos missionários, quando nós estamos fazendo a nossa parte... Pessoas por aí afora, que antes eram pessoas horríveis, odiadas, estão sentando nos bancos das igrejas ou nos púlpitos, ou fazendo missões, mas são novas criaturas em Cristo Jesus. Por quê? Porque a glória de Deus tocou neles e a graça salvadora os alcançou. Vale a pena fazer missões? Vale a pena ser fiel com a sua igreja no compromisso missionário? vale a pena investir, vale a pena orar pela obra missionária, é claro que vale, nessa hora pode ser que alguns dos nossos obreiros missionários, estejam apresentando Cristo a alguém. Esta semana, o presbítero Daniel disse que distribuíram 830 novos testamentos, num dia... E naquele dia nós estávamos reunidos orando e eu disse assim, tomara Deus que nesse momento, porque já era noite e vocês distribuíram durante o dia, que alguém daqueles 800 e poucas pessoas que receberam, que nós não sabemos quem é, estejam agora folheando, folheando um novo testamento e sendo alcançado pela glória de Deus na sua vida. Vale a pena meus amados irmãos, há um outro aspecto importante de nós sermos fiéis como proclamadores da glória de Deus, porque quando a glória de Deus se manifesta, há genuíno arrependimento no pecador, não é convencido a frequentar uma igreja, não é convidado socialmente a se envolver com algum grupo evangélico, não, não é isso meus amados irmãos, é arrependimento que, que choca a sociedade ao redor, que causa impacto nos amigos, esse é o verdadeiro arrependimento, o filho rebelde disse, levantar-me e irei ter com meu Pai. E olha, a compreensão da, e olha a compreensão do arrependimento quando a glória de Deus se manifesta. Pequei contra os céus, meu Pai. Depois eu pequei contra o Senhor, mas primeiro eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu Deus. É a compreensão daquele moço que saiu de casa desrespeitando o pai, chutando balde. Agora ele volta e diz para o pai: Pai, olha, eu pequei contra Deus. Eu também pequei contra o senhor, mas eu primeiro pequei contra Deus. Davi, no Salmo 51, quando ele pede que o Senhor o lave, o purifique, porque ele é, estava em grande pecado e agora ele caiu a ficha, não é? Caiu em si. Ele diz exatamente isso no capítulo 51, no Salmo 51, no verso 5, ele diz: "Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que era mal, Davi". Essa é a convicção. O arrependimento vem quando a pessoa sabe que ele pecou contra Deus. Às vezes nós vamos falar com pessoas que cometeram pecados e dizemos: "Olha, sabe, não, eu já estou falando com fulano, ciclano, beltrano, "Não, meu caro, você já falou com Deus? Deus é o ofendido, tem que falar com Ele. E aí então a glória de Deus se manifesta. O Zaqueu foi claro, Senhor, ele já chamou de Senhor, meu Senhor, Senhor do meu dinheiro, Senhor da minha vida, Senhor da minha casa, Senhor dos meus negócios, Senhor da minha vida daqui para frente, então Senhor, eu vou dar o dobro, vou devolver o dobro pra, tudo que eu tenho, de quem eu roubei, eu quero fazer isso. Amados irmãos, arrependimento é meia volta, é dar as costas para um caminho outrora perseguido, isso é arrependimento, não é apenas um mudar de, de atitude, não é um remorso, muitas vezes que só traz alguma tristeza, o arrependimento é uma mudança radical de direção, quando a glória de Deus se manifesta, há ah, arrependimento e abandono de pecado, que, pré, pri, que privilégio nosso, sermos igreja missionária, porque nós estamos levando pessoas, a olharem para Cristo, e darem um passo dessa envergadura, a outra coisa que eu quero destacar aqui quando a glória de Deus se manifesta e por isso precisamos ser fiéis no nosso papel de missões a liberação de perdão e nós vemos isso nas duas passagens lá no texto do filho pródigo diz o texto que eu li vocês se lembram dele, vinha o filho ainda longe, quando o pai vai na direção dele e o abraça e o beija o que, que é aquilo, amados irmãos? Se não, meu filho, eu já te perdoei. O coração do pai já havia perdoado esse menino, esse homem. Quando você olha para a história de Zaqueu, Jesus diz claramente, hoje houve salvação nesta casa. O perdão de pecados aconteceu. Amados irmãos, quando nós somos cooperadores de Deus na missão de espalhar a sua glória, que é dele, e só é dele, não de outros, a glória é dele, ele disse isso, eu não dou a ninguém, mas eu quero que você igreja, reparta essa glória, porque é em você, é na sua vida, que eu vou esparramar essa glória, como Deus vai esparramar essa glória? Se não, na sua vida, quem está lá, onde você está? todos os dias no seu trabalho, você, então é você que Ele vai usar para espalhar a glória dEle, que privilégio, quando a glória de Deus se manifesta a liberação de pecado, quando a glória de Deus se manifesta a restauração, amados irmãos, quantas vezes famílias precisam de restauração, porque por alguma razão, houve um, um distanciamento, hoje nós falamos um pouco aqui sobre isso, não é? Quais são as consequências de alguém não estar na comunhão da igreja, se ausentar, se permitir, gostar de não gostar de vir à igreja? Como foi o caso do nosso prezado irmão na fé, Tomé, que não estava no dia em que Jesus, no momento que Jesus apareceu para os seus apóstolos, passou uma semana em aflição, isolado, ansioso, desejoso de que aquilo passasse logo, porque aquilo era um momento difícil para ele. Amados irmãos, a, a ausência o distanciamento, causa, como foi dito aqui, esfriamento, a gente vai se cauterizando, de compromissos, que o coração, lavado pelo sangue do cordeiro, assumiu, mas a gente vai se cauterizando, a gente vai achando normal, a glória de Deus, não é mais vista no lar, quantas pessoas, Famílias nós conhecemos assim. Cadê a família irmão? Ah pastor, sabe, não sei ah, ah, ah. Precisa haver um agir sobrenatural. Para que haja restauração. Para que haja reconciliação. O pai disse a respeito daquele filho. Este meu filho estava morto e reviveu na casa de Zaqueu Jesus declarou, este também é filho de Abraão, ele é sim porque a glória de Deus se manifestou ali e ele foi restaurado amados irmãos, nós precisamos orar pela glória de Deus na nossa casa, no nosso lar, na nossa igreja hoje pela manhã o pastor falou aqui a respeito de um de uma oração que Deus é, aviva-nos, restaura-nos, traz de volta o calor espiritual da igreja. Mas irmãos, isso não acontece de baixo para cima, isso acontece de cima para baixo, não é o crente que se aviva, é Deus que faz o avivamento, Deus é quem faz, agora Ele não vai fazer, se Ele não vê que... A igreja está comprometida com ele, conforme o pastor Moabel falou, os joelhos em terra na oração, o compromisso com Deus, a humilhação diante do Senhor, a obediência à palavra, esses são ingredientes que vão fazer Deus derramar o avivamento. É assim? Se nós tivéssemos tempo para é, é, abordar a história. Nós íamos ver que todos os avivamentos na história da humanidade foram enviados do céu depois de oração, quebrantamento, movimentos é, internos, fortes, compromisso com Deus, santidade. Isso faz a manifestação de Deus. Se não, meus amados irmãos, uma igreja é apenas uma uma instituição em algum lugar, onde alguns são agradáveis a Deus, e outros, é, o dia que a peneira de Deus bater, ficarão por aí, infelizmente essa é a verdade, essa é a verdade, nós precisamos almejar a glória de Deus, querer que ela seja realidade em nós, na nossa história, no nosso serviço para Ele, a restauração é fruto desse derramar de Deus. E por último, quando a glória de Deus é espalhada e se manifesta, o sobrenatural acontece e há um recomeço para a vida daqueles que se perderam, há um recomeço para a vida daqueles que estavam fora do caminho. Há um recomeço para aqueles que estavam em desarmonia. Há um recomeço para uma família que antes estava desorientada, perdida. Há um recomeço. Então, lá em Lucas 15, capítulo, perdão, capítulo 15, verso 24, nós lemos que houve festa na casa daquele pai que o filho voltou. Diz o texto que eles começaram a regozijar-se, aquela festa marcou o recomeço. Amados irmãos, que coisa preciosa para nós pensarmos que quando os nossos obreiros estão por aí, em algum lugar, pregando a Palavra, falando do Evangelho, eles estão também abençoando famílias a se serem a terem o privilégio, a oportunidade de recomeçar. Imagina a alegria de um pai, que o filho sumiu, foi embora, mas de repente volta, e volta convertido, e volta curado dos seus males, das suas maldades, da sua, da sua cabeça desorientada, volta maduro, Volta temente a Deus Volta convicto de que pecou contra Deus E portanto agora a é vida nova Já imaginou alegria para aquele pai Eu digo para alguns irmãos que às vezes ficam é, Tempo sem aparecer na igreja Que prazer você estar aqui Não dá para olhar o tempo que você ficou fora Tem que olhar a alegria de você estar aqui Agora imagina para aquele pai, e imagina para o seu Deus, quando esse recomeço acontece. Imagina na casa do Zaqueu, amados irmãos, o que aconteceu na casa daquele publicano cobrador de impostos? Aquele lar não era legal, não era bom de viver, porque aquele homem era odiado pela sociedade, com certeza seus familiares já haviam criado caso com ele muitas vezes mas agora Ele era um benfeitor da humanidade, tá? dos, 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 seus, dos seus conterrâneos, Ele era alguém que é, o disco virou, Ele é outro homem, Ele é um ajudador, que bênção, quando Deus derrama a sua glória. Meus amados irmãos, eu vou terminando aqui, fazer missões, é espalhar a glória de Deus, para a glória de Deus, fazer missões, é cooperar com Deus, nesta tarefa de torná-lo conhecido das nações, Salmo 67, nosso Salmo moto de ano em ano, que eu usei no domingo passado, aqueles que conhecem Deus, têm compromisso de torná-lo conhecido, fazer missões, levar a mensagem do Evangelho, que toca o coração do pecador, que privilégio amados irmãos, não é qualquer coisa, é claro que é importante levar água encanada, é claro que é importante levar qualquer outro tipo de saneamento para as famílias que estão em lugares longes, distantes é claro que é importante levar uma oportunidade de trabalho, para que aquelas pessoas possam ter renda, e, e comprar, e comer, e viver, é claro que isso é importante meus amados irmãos, mas sem o Evangelho, isso não tem nenhum valor, porque essas pessoas morreriam, e seriam condenadas ao inferno, e de que adiantou trabalhar, se vai viver o resto da vida no inferno? Fazer missões é levar a mensagem que toca o interior do pecador a mensagem que produz arrependimento como nos casos que nós vimos a mensagem que libera perdão como nos casos que nós vimos para pecadores como esses que nós falamos a mensagem que promove restauração, recomeço ah meus amados irmãos, fazer missões é nos envolvermos de tal forma que nós seremos chamados de uma igreja segundo o coração de Deus. Eu quero desafiar você nesse mês de missões, a pensar muito sobre isso, muito. Quero desafiar você a querer se envolver mais e mais e mais pela obra missionária. Meu desejo, como pastor desta igreja, é que Deus nos ajude nesta tarefa. Proclamadores da sua glória Talvez você tenha que começar a fazer isso Dentro da sua própria casa Porque talvez esteja faltando Os raios da glória de Deus Nos cômodos do seu lar Deixe-me dizer Em todos os cômodos do seu lar Não adianta a glória de Deus brilhar Na cozinha tem que brilhar na sala, no quarto, no banheiro, em todos os cômodos. Porque se a glória de Deus estiver brilhando ali, então ali tem restauração, tem perdão, tem arrependimento de pecados, tem a graça de Deus sendo manifesta. Então comece por aí. Talvez falte o brilho da glória de Deus na sua vida e alguns desses itens estão faltando e eles não são um ou outro são todos e aí você e sua casa serão como Josué estarão servindo ao Senhor com certeza lares restaurados, tocados regados pela glória de Deus são lares que são usados na igreja de Jesus para proclamar da glória de Deus Quero desafiar você. Esse mês é um mês que nós vamos trabalhar missões e nos preparando para o próximo ano, é claro. Quero, como pastor, gostaria de abraçar mais missionários, né, pastor? Olha lá, está sempre aí as portas batendo: tem mais um, tem mais outro. Falando com o pastor Rubens esses dias, ele disse: eu tenho um outro. Ele quer vir para o Nordeste. Ele é um ótimo. Mas ele precisa de ajuda. Como nós temos homens. A gente só precisa. Pedir a Deus que nos dê a direção. Mas meus amados irmãos. Se nós tivermos. Mais e mais e mais e mais obreiros. Indo para missões. Se Deus levantar alguém daqui. Como hoje trouxe a nossa jovem Ieda aqui não é? Que privilégio para uma igreja estar espalhando a glória de Deus, porque eles vão em nosso nome. Que o Senhor nos abençoe e nos faça mais fiéis ainda. Eu sei que você é fiel, meu amado irmão, eu sei. Nós nunca tivemos problemas em sustentar. Todos os missionários, nós temos bastante. Nunca nos faltou recurso, porque você, irmão, irmã, você nunca deixou de nos abençoar. Mas talvez a gente possa fazer mais. E esse é o meu propósito. No último domingo deste mês, nós queremos trazer esse desafio, para que o Senhor se agrade ainda mais pense em missões viva missões ore por missões Deus vai se agradar de nós